0: Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Was Helden Tun Podcasts. Ich habe mit Thomas Knedel gesprochen. Thomas ist Immobilienunternehmer aus Frankfurt am Main mit über 20 Jahren Erfahrung. Er ist Gründer der Triamis Gruppe, die sich mit Immobilienankauf, strategisches Asset Management, Hausverwaltung und Investment beschäftigt. Der Schwerpunkt von Thomas liegt in der Digitalisierung der Branche. Die voranschreitende Digitalisierung des Immobiliensegments neue Arbeitsmodelle und die immer größere Präsenz von Immo-Themen auf Instagram, YouTube, LinkedIn machen digitale Tools für Real Estate im höchsten Maß interessant und vor allem auch relevant. Thomas ist ein absoluter Fachmann, er ist Initiator der Immopreneur-Community inklusive digitalem Immopreneur-Kongress. Dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Heute wird es hochgradig spannend. Thomas, super, dass du da bist. Grüß dich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
0: <lacht> ja, das Thema Immobilien war, ist und wird es vermutlich auch immer sein, ein extrem heißes und relevantes Thema. Zum Einstieg habe ich mir die Frage überlegt nach der aktuellen Lage. ja, Wie sieht es aktuell auf dem Immobilienmarkt aus? Wie sehr nimmt die Pandemie Einfluss auf die private als auch auf die geschäftlich genutzten Flächen. Kannst du da einen kleinen Einblick geben? Das interessiert bestimmt viele und mich vor allem auch.
1: Ja, natürlich. Also im März 2020 ähm, gab es ja eine absolute Schockstarre. Das heißt, man wusste, äh, es gab wirklich wenig Angebote. Ähm, keiner wusste, was jetzt hier eigentlich so passiert. Ähm, ich habe das sehr genau beobachtet, weil ich schon gespürt habe, okay, das wird hier etwas intensiver werden. Und ähm, Aber schon im April, Mai zogen die Angebote wieder an, was den Wohnbereich angeht. Egal, ob jetzt, also eher im Kauf, sage ich mal, Investments, Mehrfamilienhäuser zum Beispiel oder vermietete Wohnungen. Ein Nutzer war noch so ein bisschen zurückhaltend, aber kam dann auch sehr schnell wieder in Gang, auf jeden Fall. Was dann passierte, ist, dass etwas selektiver im Investmentmarkt eingekauft wurde, aber eine ganz krasse Nachfrage und Preise weiter steigend, aber ein bisschen selektiver auf jeden Fall. Das ist so der Wohnbereich, bis hin mhm. zu heute auch. Also heute ist ähm, also tatsächlich in den letzten zwölf Monaten durchaus das Preisniveau ziemlich nach oben gegangen weiterhin und ähm, also eine Fortsetzung der letzten zehn Jahre kann man nicht anders sagen. Es sind ein bisschen andere Player auf dem Markt, das merkt man, das ist das eine, also etwas die selektiveren, sage ich mal, und ein paar andere, die, sage ich mal, so ein bisschen mehr auf Schutz des Kapitals gehen, das fällt so ein bisschen auf, mhm. ähm, dann haben wir aber andere Segmente, denen es nicht so richtig gut geht. Also Vermietung vielleicht noch im Wohnbereich. Ähm, sehr gut, die Standardvermietung. Große Wohnungen etwas schwieriger, das merkt man richtig. Also Das heißt, ähm, wenn mehr Entscheidungsträger da sind, das ist ja bei großen Wohnungen, ähm, dann überlegen die Leute mehr. Und natürlich möbliertes Vermieten Corona-bedingt natürlich ziemlich schwierig, gerade das Kurzfristige, auf jeden
0: Fall. Ich glaube, ich, glaub, ich gehöre dann zu denjenigen, die sich dann wahrscheinlich nach einer größeren Wohnung umgeschaut haben und gedacht haben, Mensch, da könnte sich doch was bewegen. Und vor allem hier in München ist es natürlich super einfach, wie du dir vorstellen kannst. Und ähm, ja, dann äh, Fehlanzeige, würde ich mal sagen. Wie du, wie du, ich, ich, wie du es gesagt hast, äh, weiterhin sehr, sehr
1: schwer. Ja, auf jeden Fall sehr schwer. Aber so große Wohnungen, jetzt nicht zwingend in München, aber zum Beispiel am Rand irgendwo oder aber auch teilweise in Frankfurt, sind manchmal nicht ganz so schnell weg, wie es früher war. Das spüre ich schon, weil die Entscheidungsprozesse bei den Mietern etwas länger dauert. Das ist so. Könnte hm. man vorstellen, dass auch so minimale Verbesserung in München da ist, aber es ist natürlich immer noch angespannt, keine Frage. Ja,
0: oder wir müssen ja im Stadtrat ziehen. Ja, oder zurück in meine alte Heimat Frankfurt. Aber ich glaube, da ist der Markt genauso. Angespannt wie in München, Stuttgart und so weiter.
1: Ja, es sind, haben alle Unterschiede, aber ähnlich heiß natürlich gehört zu den heißen Märkten auf jeden Fall. So, ich wollte nochmal auf ein anderes Aspekt kommen, ja, weil das Immobilien nicht gleich Immobilie ist. Das ist der Büromarkt zum Beispiel. Ich vermiete jetzt keine Büros mehr. Ich habe das früher aber sehr viel für Kunden gemacht. Deswegen kenne ich mich noch da ganz gut aus. Und das ist da teilweise ganz schön krass, dass natürlich die Unternehmen, die entscheiden sich im Moment nicht so richtig zu investieren, neue Flächen anzumieten und so weiter und so fort. Und nach über zehn Jahren, glaube ich, ähm, Zuwachsraten, also in der Vermietung, Leerstandsreduzierung vor allem, ähm, sind äh, ist wieder mehr Leerstand aufgetaucht im Bürobereich. Also das ist eine große Herausforderung. Und noch größer ist es im Einzelhandel logischerweise, ähm, einfach durch die ganzen... Shutdown-Regelungen, die wir eben zurzeit haben, richtig anstrengend, vor allem wenn Mietverträge auslaufen, dann Anschlussvermietungen eben hinzukriegen.
0: Okay, ja, das bestätigt auch die eigene Wahrnehmung. Lass mal dabei bleiben, wo geht es da hin? Also wird es bei dem Leerstand bleiben oder werden dann andere, wie zum Beispiel große Online-Player, diesen Raum nutzen?
1: Kann der irgendwie kapitalisiert werden? Nee, ich sehe auf jeden Fall Schwierigkeiten, weil ähm, eine Trendwende im Einzelhandel ist auch schon vor zehn Jahren diskutiert worden, vor 15, 20 Jahren sogar ähm, und ähm, es ist von vielen aber nicht ganz so umgesetzt worden und das merkt man jetzt auch bei vielen Ketten, die in finanzielle Schwierigkeiten kommen, also auch relativ renommierte Unternehmen, um, weil es eben nicht mehr so läuft. Die Online-Konkurrenz ist omnipräsent und die wird auch immer mehr äh, gefühlt zur Zeit. Natürlich befeuert durch äh, Corona, keine Frage. Aber trotzdem äh, glaube ich, ist da so ein bisschen vieles nicht so weit vorausschauend gemacht worden, sprich an Hybridkonzepte zu denken und all diese Sachen, was jetzt sehr viel nachgeholt wird. Ähm, aber ich glaube schon, also ich habe auch echt Angst um die Innenstädte wenn sich dann auch die ähm, ja ich sag mal die Player nicht so oder die Mieter und die Vermieter nicht zusammentun gemeinsam ähm, eine Stadt bearbeiten im Ausland ist das eigentlich völlig gang und gäbe dass dann eben entsprechende Gemeinschaften entstehen so wie man sich das vorstellt im äh, Einkaufszentrum ja auch die äh, haben gemeinsames Auftreten gemeinsames Branding und äh, das natürlich in ähm, ja in in der deutschen Innenstadt nicht so sehr gegeben, da macht auch mal der Konkurrenzladen direkt neben dem anderen auf und ein dritter auch noch und es ähm, wird keine gemeinsame Sprache gesprochen, keine gemeinsame Zielgruppe angesprochen und so weiter und so fort und ähm, da kämpft so jeder für sich und das ist nicht so richtig gut, deswegen bin ich mal gespannt, wo da die Reise hingeht.
0: Okay, das ist natürlich eine wichtige Entwicklung, die wir alle beobachten werden müssen, am eigenen Leib vielleicht auch erfahren werden, äh, mal sehen. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen und zwar äh, das Thema investieren. Ich habe mich gefragt, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, ähm, auch bei mir selber nochmal reingehorcht und viele bekommen ja von ihren Eltern mit auf den Weg, investiere in ein Eigenheim, damit du später im
1: Alter abgesichert bist. Ist das ein Mindset, äh, das du noch unterstützt? Ähm, also ich bin mit dem Eigenheim ein bisschen kritisch. Ich verteufel das nicht so ganz, wie es manche machen. Aber ich finde, das Eigenheim ist nicht zwingend ähm, die sinnvollste Investition, die man machen kann. Ähm, jedenfalls nicht am Anfang. Warum? Äh, das äh, Eigenheim ist, ist emotional. Da, da möchte ich mich, ähm, sage ich mal, ausleben. Damit. Da möchte ich die Familie gründen und einfach langfristig leben. Ähm, so jedenfalls sehr oft das Mindset. Und ähm, das verbindet man dann sehr oft mit dem Thema Vermögensaufbau. Aber am Ende ist es eben, Einfach, sage ich mal, Bindung von Kapital, was sehr oft die Leute leider nicht haben. Das ist das eine. Und man verdient nicht wirklich Geld mit dem Eingeheim. Man muss sich das mal so vorstellen, wenn man sich die Eingeheime anschaut von älteren Herrschaften, die heute so 60, 70 geworden sind und den Pflegestundzustand der Häuser dann anschauen. Äh, man vergisst so, dass nach 30 Jahren ähm, an, das, an die Heizung, an das Dach gedacht werden muss, an die Heizung sogar öfter, ähm, an die Fassade und so weiter. Und also diese Folgeinvestitionen nicht so bedacht werden. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite fehlt so sehr oft bei diesen Gedanken des Einheims, ähm, ja, an das Thema wirklich an die Altersvorsorge zu denken oder gar mehr, nämlich Geld zu verdienen mit Immobilien. Und ähm, da gibt es ähm, schlauere Wege, das zu machen. Vielleicht erst das Geld zu verdienen und dann das verdiente Geld zu investieren in den Eigenheim. Ähm, das könnte sehr oft der bessere Weg sein. Mhm.
0: Was rätst du Freunden, Bekannten, in was sie investieren sollten? Hast du da
1: ein, zwei Tipps? Ja, klar. Einfach zu schauen, dass man seine Finanzen selbst managt, das heißt sich selbst um die Finanzen kümmert, einen Überblick über die Finanzen hat, dass man einen Einnahmeüberschuss hat Monat für Monat, also in der Haushaltsrechnung, dass die sauer ist, dass Konsumentenkredite nicht vorhanden sind, dass die abgebaut sind. Man, weil die meisten oder viele Menschen neigen dazu, ein wenig mehr auszugeben, als sie im Monat verdienen. Und das ist eine Spirale nach unten und äh, die zu durchbrechen, das ist das entscheidende eigentlich, das ist der aller 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 wichtigste Schritt. Und wenn das positiv ist, dann kann man natürlich äh, überlegen, was man mit diesem Geld macht. Äh, meine Empfehlung wäre, äh, es ein bisschen zu splitten, im Hauptanteil auf jeden Fall zu investieren, und zwar in rentable Anlagen aller Art. Äh, auf das, worauf man Lust haben, das können Aktien sein, das können aber auch eben Immobilien sein. Man muss nicht reich sein, um in Immobilien zu investieren, sondern man wird reich, indem man in Immobilien investiert, wer es richtig macht. Ähm, solche Gedanken eben einfach sich damit zu befassen. Ähm, das ist das Entscheidende. Die meisten machen es leider nicht. Ähm, wer vielleicht äh, Robert Kiyosaki kennt, das Buch äh, Rich Dad Poor Dad, ähm, weiß wovon ich rede. Wer es nicht kennt, hat jetzt einen äh, Tipp äh, für seine persönlichen Finanzen. Das ist ein Buch, was Tausende, Hunderttausende Leben verändert hat.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank für den Buchtipp. Jetzt ist ja ein großes Schwerpunktthema von dir die Digitalisierung der Branche und damit verbunden auch digitales Lernen. Klär uns mal auf, wie da gerade der Status quo ist. Ja, das
1: sind jetzt zwei Branchen, die du nennst, nämlich einmal das E-Learning sozusagen und das andere ist die Immobilienwirtschaft an sich. Fangen wir bei der Immobilienwirtschaft an. Die Immobilienwirtschaft lernt gerade Digitalisierung und zwar im Turbo. Das finde ich gut. Das sah vor zwei Jahren noch ganz anders aus. Aber da hat sich unwahrscheinlich viel entwickelt. Das ist sehr, sehr dynamisch. Ähm, jetzt ist es die große Herausforderung von vielen Unternehmen, von vielen Mitarbeitern selbst auch, ähm, ja, einfach zu sondieren, was ist sinnvoll, was ist gut und das Richtige zu machen. und Aber auch die Akzeptanz, ähm, sag ich mal, also dafür auch affin zu sein, äh, entsprechende Dinge auf digital umzustellen. Ein Beispiel. Ähm, wir haben das gerade im Prozess bei uns im Büro. Ähm, wir sind dabei, es gerade auf quasi papierlos umzustellen. Das ist sehr schwierig. Warum? Man muss sich so eine klassische Hausverwaltung vorstellen. Wir machen hier die Hausverwaltung selbst bei uns. Das heißt, wir haben ein Team, das die Hausverwaltung macht. Und ähm, die Hausverwaltung ist extrem von Papier geprägt. Es kommt alles per Papier rein, egal ob es Rechnungen sind, Mietverträge, Mietvertragsergänzungen, irgendwelche Schreiben von Mietern, von Rechtsanwälten, was auch immer. Und ähm, das in, äh, digital, in, 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 ins Digitale zu überführen, das ist eigentlich sehr einfach, aber der Faktor Mensch, dass der das eben entsprechend macht. Wir haben die Rechtssicherheit mittlerweile. Fast alles können wir ins Digitale überführen und müssen auch nicht mehr das Papier aufheben. Ein paar wenige Ausnahmen gibt es. Das sind beispielsweise eben Verträge. Aber selbst den Mietvertrag könnte ich jetzt im einfachen Wohnungsbereich komplett digital mittlerweile machen. Da streiten sich die Geister noch so ein bisschen, ist das jetzt komplett rechtssicher oder nicht. Im Zweifelsfall, macht man es eben beides, das heißt einmal in Papierform unterschrieben, eingescannt, dann ist es im System und in die ewige Ablage reingelegt, aber man muss nicht mehr das Papier durchblättern, weil wenn man das so ein digitales Dokumentenmanagement hat, was übrigens mit Standardsoftware heute sehr einfach darstellbar ist, man muss da auch nichts entwickeln können selbst, sondern muss nur auch anwenden, dann hat man das komplett äh, digital im System drin, das ist jetzt nicht so wie so ein PDF, wie man sich das so vorstellt, sondern es ist ähm, komplett digital, das heißt, es wird... Ähm, als OCR-Software, also automatische Texterkennung gemacht. Man kann die Sachen taggen. Beispiel, ich habe ein Projekt, das nennt sich Frankfurt und ich habe eine Rechnung dazu. Dann bekommt es, wenn ich will, automatisch sogar zwei Tags, nämlich Frankfurt, Projekt Frankfurt und Rechnung. Und wenn ich dann die Rechnungen suche aus dem Zeitraum XY und ich gebe dann noch einen Tag Bau zum Beispiel, eine Baurechnung aus dem und dem Zeitraum, dann habe ich das sofort drin, und wenn ich das Bauunternehmen nicht getaggt habe, aber ich kenne es, dann sucht es in Volltextsuche auch noch den Namen des Bauunternehmens raus, den ich eingebe. Und das ist mega.
0: Digitalisierung behörde dann auch digitale Medien und der Auftritt dort, also gerade der Zugang zu Immobilien über Instagram, über schöne Bilder, also gerade Visualität und Schönheit, das ähm, kann ja kann man ja bei Instagram sehr gut rüberbringen. Das zählt ja dann auch dazu, oder? Und auch gerade zu einer modernen, ähm,
1: ganzheitlichen Kommunikation. Ja, natürlich, absolut. Also man kann unwahrscheinlich viel mit den Social Medien machen. Ähm, wir machen ins reine Immobiliengeschäft zurzeit nicht so viel damit, ähm, sondern eher unser e learning aber ähm, ich kenne zum Beispiel einen Makler, der macht seinen kompletten Vertrieb mittlerweile ausschließlich oder zwei Makler sogar über Instagram hm. und ähm, das ist ähm, mega, was dahinter steht. Also man macht einfach sehr, sehr viele Stories den ganzen Tag, ähm, ähm, lädt ein, ähm, tritt einfach in Konversation mit den Leuten, zeigt seine Projekte und das ist mega interaktiv und wenn man dann sich total darauf konzentriert auf so eine Plattform, dann kann man dann richtig, richtig viel machen. Da ähm, kenne ich einen Makler zum Beispiel in Dubai, das spielt ja keine Rolle, wo das ist und der ist, ja, aber der ist ähm, der führende Makler dadurch geworden ja. in Dubai. Ähm, das ist schon irre, was das ist.
0: Ja, ja gerade wo du Dubai ansprichst, ne? Dubai steht ja auch für, ja. für diese Immobilien und ähm, da sieht man ja wirklich ganz viele, die da ähm, aktiv sind und genau durch diese schönen Bilder dann, ja. Vielleicht auch ja. den, den einen Marketing-Effekt haben oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, der dann eben einen Vorteil bringt und wenn man das nutzt absolut
1: kann... Absolut, die schönen Bilder spielen natürlich eine Riesenrolle dabei. Das wird ja auch emotional verkauft, auch wenn äh, man sich ähm, teilweise an Kapitalanleger wendet, ist es ja ein emotionaler Verkauf dabei, selbstverständlich.
0: Mhm. Ja. Lass noch nochmal äh, gerade auf dein Unternehmen zu sprechen kommen. Du hast ja die äh, TRIAMIS GmbH gegründet, äh, vielleicht auch da nochmal das ganze Portfolio abzudecken. Äh, was macht ihr
1: da genau? Ähm, ja, ich nenne es heute die Trianis Gruppe, sind so ein paar GmbHs geworden. Okay. Warum? Weil wir, <lacht> ähm, ja, weil wir recht intensiv mittlerweile unterwegs sind. Ähm, wir haben ganz früher, haben wir Beratung für Immobilien gemacht. Davor habe ich nur privat investiert, viele, viele Jahre lang. Und so ungefähr seit zehn Jahren äh, machen wir eben eigene Immobilieninvestments. Das läuft ungefähr so. Wir suchen uns ein hässliches Endline, ein Mehrfamilienhaus, bringen es wieder nach vorne. Das heißt, durch Renovierungsmaßnahmen, durch Aufwertungsmaßnahmen. Um, wobei wir immer die Vollsanierung versuchen zu vermeiden und dann ja, entweder halten wir die ähm, Wohnimmobilien dann oder manche geben wir auch wieder ab, um einfach unser Portfolio zu straffen, sage ich mal. Also reine Bestandshalter sind wir plus Bestandsentwickler, sage ich mal. Wir machen die hässlichen Straßenzüge, die hässlichen äh, Häuser wieder einfach schön, ähm, versuchen auf die Mieterthemen einzugehen, soweit es eben funktioniert, und ähm, ja, sehr oft kaufen wir, sage ich mal, von Privat oder auch über Makler, ähm, wenn jemand, ich sag, ich sag mal, der Klassiker ist eine Erbengemeinschaft, hat äh, äh, wen geerbt, äh, sind noch emotional damit verbunden, verwalten dann manchmal so zwei, drei Jahre noch selbst, merken dann, ah, das ist viel zu viel für mich, wollen es dann abgeben und dann springen wir rein und ähm, übernehmen sowas gerne. Mhm.
0: Gut, dass es auch zur Gruppe geworden ist. ne? Das steht auch noch nochmal mehr für für den Erfolg und für die Diversifizierung.
1: <lacht> ja, ja, besten Dank. Also das ist einfach, es hat sich einfach sehr dynamisch entwickelt. Wir haben dann Partnerschaften im Hintergrund, Kapitalgeber, so muss man sich das vorstellen. Und dann auch noch zwei Schwerpunktstandorte Rhein-Main und Ruhrgebiet. Und dort bearbeiten wir unsere Mehrfamilienhäuschen, sage ich immer so schön.
0: Ja, sehr gut. Und das Wissen gibst du ja auch weiter. Du hast einen eigenen Podcast, hast auch eine eigene Community aufgebaut mit dem Namen Immopreneur. Erzähl mal davon.
1: Ja, Immopreneur bedeutet ja am Ende Immobilienunternehmer. Das fing so 2013 an, wo ich einfach überlegt hatte, ein bisschen raus aus dem Beratungsgeschäft eben zu gehen und mehr in die Digitalisierung eben rein. Das heißt, ja, ich habe angefangen mit einem Buch, dann eben Online-Kurse zu machen. Das ging dann rein in Präsenzseminare, Workshops, Heute sind es viele digitale Coachings und auch ein Kongress, der übrigens auch physisch stattfindet, wenn er mal wieder darf. Ja. Aber wir haben sehr viel auch da digital dazugelernt. Wir hatten vorher so ungefähr eine 80-90% Digitalisierungsquote. Im Moment sind wir natürlich bei 100% Prozent und die ersten Workshops trauen wir uns vielleicht im Sommer mal wieder an. Und ähm, ja, das ist so unterschiedlich viel daraus entstanden in der ganzen Community, weil viele eben einfach lernen wollen, wie investiere ich in Immobilien, wie fange ich an, wie fange ich auch mit nichts an und ähm, früher gab es so den Irrglauben, ich gesagt schon früher, dass ähm, dass man äh, ja eben, wie ich es so vorhin schon sa sagte, reich sein muss, um Immobilien zu kaufen, aber das ist genau umgekehrt, man kann wirklich ein ordentliches Vermögen aufbauen, wenn man eben einfach mal anfängt, und überlegt, wie, wie man das macht und vor allem die richtigen Werkzeuge in die Hand nimmt.
0: Ja, eine super Botschaft. Und äh, wenn man sich deinen Werdegang anschaut, dann ist es glaube ich auch total interessant, denn du hast dich ja schon früh, ich glaube schon zu Schulzeiten, wenn ich das richtig im Kopf habe, in das Thema
1: reingefuchst. Ja, absolut. Ich habe so Aussichtsjobs gemacht und ich habe dann das Glück gehabt, einen Makler kennenzulernen, so bei meinem 27. kleinen Job, den ich da so gemacht hatte. Und es war ein reines Flyer verteilen und irgendwann stand ich dann auch vor Häusern mit ihm. Ähm, das waren seine Häuser, habe ich dann erfahren und ähm, da habe ich das eben dann irgendwann so die Idee entwickelt, okay, das kannst du auch, äh, und zwar Schulden bei der Bank aufnehmen und ähm, entsprechende Immobilien kaufen. Ähm, habe da so gar nichts aus der Familie mitbekommen, sondern wirklich, das war die Initialzündung, da war ich so 16 und habe dann wirklich beschlossen, ja, ich mache Immobilien, das kriege ich auch hin, habe daraufhin sogar meine ganze Ausbildung dahin gemacht. Also ich habe nie überlegt, was ich werden will und war klar Immobilieninvestor und habe das dann auch durchgezogen.
0: <lacht> ja, ich glaube, du bist der Mann, wenn man in dem Bereich äh, Wissen aufbauen möchte. Immopreneur, eine geile Community. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas. Und, ähm, und wir müssen unbedingt in absehbarer Zeit eine zweite Folge machen, weil ja der Bereich so schnelllebig ist. Und dann schauen wir uns an, was sowohl in den Privaträumen als auch in den beruflichen Flächen passiert ist. Danke dir.
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Dann sage ich auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr inspirierend und ja, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, das war das Gespräch mit Thomas. Ich bin auch total gespannt darauf, wie sich das Ganze weiterentwickelt, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwie Tipps und Hinweise. Und ähm, ja, dann, dann können wir hier auch in den nächsten Folgen darüber sprechen. Ich finde das Thema super wichtig, gerade weil es einen auch immer sehr privat betrifft. Ich glaube vor allem die Botschaft, dass die Immobilienwirtschaft so seit gut zwei Jahren im Turbo mit der Digitalisierung zu tun hat. Sie lernt, das ist hängen geblieben und dafür danke Thomas. Wenn dir die Folge mit ihm gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schlag mir auch gerne Gäste vor, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, Hoffmann, oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann@washeldentun.de. Danke sehr fürs Zuhören, Haben einen tollen Tag, cheers Hero.